0: Hej, uh, mitt namn är Johanna Marseille uh, och jag är även känd som uh, The Megabitch och är en uh, transpunktant i mina bästa år, uh, det vill säga att jag är gammal. Uh, idag tänkte jag prata om en liten del av feminismen som är lite grann bortglömd. Uh, jag tänkte prata om Transfeminism och lite litegrann vad det är för någonting. Eh, transfeminism är det inte så jävla många som vet vad det är. Det är faktiskt så att det är inte så många som ens vet att det finns. Men det är en feministisk eh, gren som uppkom eh, på... ...mitten på... Eh, ...60-talet, 70-talet... Eh, ...och... Eh, ...den som... ...egentligen formade de första tankarna... Eh, ...var en transkvinna... ...som hette Sandy Stone... ...som jobbade eh, som ljudtekniker... ...på ett feministiskt kollektiv... Eh, ...och... ...där... ...hon var öppen med... ...sin transstatus... Eh, Kollektivet som var feministiskt och separatistiskt brydde sig inte ett skit. Men det fanns andra människor som tyckte att det här var ett problem och startade en kampanj mot Sandy Stone inom feminismen. Det gick så långt att Sandy Stone faktiskt blev hotad med automatvapen på scenen på en feministisk eh, spelning då skrev hon eh, grunden till det som är transfeminism och i början så fanns det väldigt stort samarbete och inspiration med just svart feminism i USA för att det var två eh, rörelser som hade liknande problem med den feministiska kampen som pågick då att den var väldigt vit, att den var väldigt cis och att den var för folk som hade pengar. Eh, och där fann svarta kvinnor och transkvinnor en gemensam eh, kamp att föra. Eh, för att det stämde mycket på allt som de upplevde inom den dåvarande feminismen. Transfeminism är inte queer feminism. Det är många som tror att det liksom bara är ett annat sätt att säga queer feminism, men så är inte fallet. Transfeminism har i grunden väldigt mycket gemensamt- med en riktning som har varit- och ibland är väldigt transfientlig, som heter radikalfeminism. Och bland annat så finns det i radikalfeminismen en gammal dogm som heter att kön endast är en social konstruktion. Och där håller transfeminister med att kön är en social konstruktion. Men inte bara, inte endast, utan det finns andra perspektiv. Det finns andra saker som berör kön. Till exempel upplevelse av kön, som är något som en cis-person aldrig kommer att uppnå. Just därför att allting stämmer, det finns ingenting att märka. En transperson upplever någon form av dysfori eller eh, någon form av icke i vem de är med den kropp de tjänas efter. Eh, och det gäller också icke-binära till exempel. Eh, och det finns också en, en del i radikalfeminismen som är eh, binär. Och eh, två känns normik. Tanken är från radikalfeministers sida att eh, patriarkatet skulle läsa en som ett kön och sen behandla en som det. Men misstaget där är ju att patriarkatet är inte en tänkande varelse. Patriarkatet är liksom en. Ett resultat av eh, historien. Och det är inte så att patriarkatet funderar över saker. Utan eh, patriarkatet belönar förmågan att vara man. Eh, mer än att förmå, eller liksom själva innehavet av en penis ger inga direkta fördelar inom patriarkatet. Därför blir det väldigt märkligt när man eh, säger att det är bara de som har tjänat som kvinnor när de föddes som har upplevt eh, hur det är att växa upp som kvinna under ett patriarkat. För eh, till exempel min erfarenhet av att växa upp som en eh, liten tjej eh, under patriarkatet som tvingades... Försöka vara pojke. En ung kvinna som tvingades byta om bland unga män. Det är en kvinnas upplevelse av att växa upp under patriarkatet. Inte likadan som grundtanken är i radikalfeminismen att det ska finnas någon slags gemensam nämnare för det här är en sak som många feminister har fått lite om bakfoten. Det finns ingen universell kvinna. Det finns ingen upplevelse som är till hundra procent delad exakt av alla som är eller anser sig vara kvinnor. Det existerar helt enkelt inte. Vi är väldigt ensamma, framförallt i våra upplevelser. Därför blir det väldigt konstigt när man försöker hävda att just upplevelse inte ska räknas. För då återstår det ju liksom bara ett par saker. Då är det biologiskt. Och det är ju inte riktigt sant det heller. Det finns inte bara två kön biologiskt. Det finns åtminstone sex kön om man räknar kromosomer. Och många, många fler om man fortsätter genitalier och sen uppfattning och upplevelse. Så finns det hur många kön som helst. Och det är där eh, transfeminismen framförallt skiljer sig från eh, den Feminism, andra vågens feminism som eh, ligger till grund för dagens feminism i många fall. Eh, transfeminismen säger att upplevelse av kön är kön. Det vill säga att en transkvinna som inte har kommit ut och som fortfarande läses av ett... Eh, Järnlöst braindead eh, patriarkat är fortfarande en kvinna eh, oavsett vad liksom, omvärlden bedömer. Och Det här är väl egentligen den stora skillnaden. Sen finns det andra skillnader mot eh, olika eh, feministiska riktningar. Eh, transfeminismen pratar inte om att det finns någon inneboende egenskap hos eh, de olika könen. Eh, för det första så kräver det ju att det bara finns två eh, och eh, att det finns någon slags essens eh, och transfeminismen går inte med på att det är någon slags eh, förutbestämt öde vilket kön man är utan eh, transfeminismen säger att det är upplevelsen, det är skillnaden mellan den kropp en har och den upplevelse av kön en har som gör vem man är. Och det här kan ju låta lite komplicerat, det är ganska liksom djupa tankar. Men i grunden är det inte så konstigt. Och en av mina funderingar som jag inte har något som helst bevis för men som jag har funderat lite på är att den ålder när många trans upptäcker och inser sitt transkap är runt 3-4 års ålder. Det är massor med transpersoner som har berättat och upplevt att de upptäcker att någonting inte är eh, enligt de yttre reglerna med dem själva i den åldern. Det är också den åldern när man börjar bygga upp ett jag. När man slutar vara liksom den som alltid passas upp. Utan börjar fundera över sig själv som en entitet. Och... I och med att de här två händelserna sammanfaller i eh, utveckling och i ålder så kan man ju fundera. Eh, jag, jag säger inte att det är så, men man kan fundera över om det kanske inte är så att jaget, allas vårat jag som vi har, var och en, är tjänat. Men att det inte märks hos sistpersoner helt enkelt. Jättedjupt, jag vet. Eh, Radikalfeminismen har också ett stort problem med att tanken på att vi måste se kön som endast två stycken och som binära är liksom påtvingat av patriarkatet att vi måste kämpa på patriarkatets slagfält. Um, och det är sånt som transfeminismen inte går med på. Att man ska inte liksom anpassa sig efter fienden helt enkelt. Man tar inte kampen där fienden vill ta kampen. Och om patriarkatet anser att det bara finns två kön så är det feministers förbannade jävla skyldighet att anse att det finns fler kön än så. Om patriarkatet säger att det finns bara binära kön man kan antingen bara vara man eller bara vara kvinna och att det beror på vilken utrustning man föddes med det är också en sån här sak som eh, feminismen måste börja eh, förneka. Därför att det är ju uppenbarligen inte så. Eh, och det, det måste vara en feminism eh, som anpassas till eh, människorna. Det, det kan inte vara så att vi ska ha en feministisk ideologi som tvingar människor att anpassa sig själva till eh, den och vara på ett sätt som passar in i en eh, tankekonstruktion. Det måste vara så att vi eh, anpassar feminismen till eh, människorna som finns och det existerar uppenbarligen. Uh, Icke-binära, det existerar folk som inte upplever kön och inte anser sig ett kön Och då blir det märkligt uh, att försöka ena uh, förtryckta personer uh, där vissa ska hålla tyst om sin upplevelse för att det ska passa med ideologin. Och det här går inte jag med på och det går inte transfeminismen heller med på. Det finns väldigt lite information om transfeminism på traditionella feministiska forum. Men jag rekommenderar att om man är intresserad av transfeminism så kan man läsa vad Sandy Stone har skrivit och eh, vad en transkvinna som heter Julia Serrano skriver. Då tänker jag framförallt på boken Whipping Girl eh, som finns i en reviderad nyupplaga. Som eh, är lite anpassad till eh, dagens politiska situation helt enkelt. Eh, jag rekommenderar starkt att läsa Um, Julia Seranos, uh, bok The Whipping Girl och um, om man vill även uh, den andra boken uh, som heter Excluded uh, som fortsätter på samma tema okej okay. då tänker jag att jag väl kanske är lite klar med den här podden jag vet inte om den är lång tillräckligt men jag säger tack och hej, hej så länge